0: Die Wiederaufarbeitung der Causa Toni Seiler hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. Es folgten oftmals sehr emotional geführte Debatten und Reaktionen. Gemeinsam mit dem Historiker und Sportwissenschaftler Rudolf Müllner versuche ich diesem Phänomen etwas auf den Grund zu gehen. Das Gespräch fand am Institut für Sportwissenschaften in Wien statt. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die 8. Episode des Korea Sport Podcasts. Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank fürs Dabeisein bei diesem Podcast. Zum Thema Toni Seiler, das die letzte Woche und das Wochenende rund um Kitzbühel bestimmt hat und sehr viel diskutiert worden ist. Der Vorwurf, dass Toni Seiler im März 1974 in Zakobane eine 28-jährige Bolin misshandelt haben soll. Seiler selbst hat seine Unschuld immer wieder beteuert. Dossier der Standard und E1 haben das jetzt wieder aufgerollt, die ganze Sache. Wie schon gesagt, die Debatte ist sehr emotional geführt worden. Wie haben Sie das ganze Thema und jetzt diese Neuaufrollung des Ganzen, wie haben Sie das verfolgt?
1: Also zunächst bin ich mit diesem Akt konfrontiert worden. Einen Akt zu lesen ist normalerweise eine relativ einsame Sache und ich bin gewohnt, mit solchen Akten umzugehen. Dann bei der Vorstellung, wenn das Ganze in die Öffentlichkeit kommt, habe ich mir schon gedacht, das ist ziemlich emotional werden wird. Und das ist auch eingetreten. Die Intensität in den Medien war in gewisser Weise vorauszusehen. Wenn es aber dann zu so geballt auch auf einen persönlich zukommt, ist es doch ein bisschen überraschend.
0: Sie haben gemeint, es war damit zu rechnen, dass das sehr emotional werden wird. Inwiefern war das von Ihrer Seite aus abzusehen, dass dieses Thema und diese Enthüllung so viel Echo hervorrufen wird?
1: Ja, das war insofern zu erwarten, weil Tony Seiler eine sehr emotionale Figur ist, sehr positiv besetzt. Das war seinerzeit schon so. Ich habe mir viele Medien angesehen, auch in der zeitgenössischen Berichterstattung zu seinem Olympiasieg. Und hier ist es auch schon sehr emotional geworden. Ich habe mir Fanpost aus der Zeit angesehen. Da gibt es zum Beispiel eine Passage, wo eine, ein Kind oder ein junges Mädchen schreibt, dass sie geweint habe, als Tony Seiler diese Olympiasiege erreicht hat, dass sie in die Kirche gegangen sind, dass sie gebetet haben für ihn und so weiter. Das zeigt, dass hier eine tiefe Emotionalisierung für eine gewisse Generation schon stattgefunden hat. Und auch in der Folge seine Schauspielerei, diese positiven Bilder, diese Österreich-Werbung und so weiter. Das sind Bilder, die ja nicht nur kognitiv wahrgenommen werden, sondern die da werden Emotionen bewegt. Also das heißt, Seiler extrem positiv besetzt und jetzt kommt eine Geschichte daher, die natürlich extrem negativ ist. Und hier ist natürlich zu erwarten, dass zu einem richtigen Crash kommt, dass viele Leute äh, sofort in diesen Schuld- und Anschuldigungsmodus schalten und dass es in Österreich auch Massenmedien gibt, die hier ein gutes Geschäft machen, indem sie das verstärken. Und das ist tatsächlich dann so eingetreten. Und hier findet natürlich Enttäuschung statt. Und ich kann auch verstehen, dass es auch Wut auslöst, Zorn und Enttäuschung ist natürlich auch eine, hat eine Doppelbedeutung. Hier wird etwas entblößt auch.
0: Inwieweit war es dann trotz dieser ganzen negativen Reaktionen und dieser emotionalen Debatte, die das Ganze hervorgerufen hat, inwieweit war das Ganze trotzdem wichtig und richtig, dass das wieder zum Thema gemacht worden ist?
1: Also, ob etwas richtig ist, ist ein, ein leicht ausgesprochen, aber doch eine schwierige Frage, die dahinter steht. Tatsache ist, dass die Fakten hier auf dem Tisch liegen, dass hier neue Fakten auf dem Tisch liegen. Damit ist eine Störung passiert, eine Irritation eines Systems auf der nationalen Ebene, aber auch auf der lo lokalen Ebene, Kitzbühel, Tirol, aber auch natürlich sicher auch im Umfeld dieser Person, Familie, Bekannte, wo es sehr tiefe Betroffenheit mit Sicherheit gibt. Aber wenn man es jetzt so auf, auf Länder- oder Nationenebene anschaut, bei einer Irritation, bei einer Störung ist immer auch äh, ein Reflexionsprozess verbunden und das ist die Chance, etwas zu lernen. Und insofern wird man vielleicht mit ein bisschen zeitlichen Abstand sagen können, hier ist etwas möglich geworden, über die Enttäuschung zu einem Lernprozess zu kommen.
0: Das Thema an sich und der ganze Fall ist sehr komplex und hat viele Facetten. Man hat den Sportler Toni Seiler, den österreichischen Skiverband zu der damaligen Zeit, gleichzeitig auch diese politische Komponente mit der Intervention zweier Länder. Welcher Aspekt ist hier Ihrer Ansicht nach der, der am ehesten relevant ist beziehungsweise der hier jetzt, 40 Jahre danach, am ehesten eine Rolle spielt?
1: Sie haben schon gesagt, es hat viele Ebenen, viele Aspekte. Das ist etwas, was jetzt sichtbar geworden ist. Das habe auch ich gelernt dabei. Aber ich denke, dass vielleicht das Wichtigste ist, welche Bedeutung der Sport, speziell der Skisport, hier in Österreich hat. Bedeutung heißt jetzt hier, auch auf der politischen Ebene, auf der diplomatischen Ebene, dass diese Geschichte die Regierung beschäftigt hat, dass auch in den jetzigen Reaktionen, Reaktionen von Regierungsseite gekommen sind, zeigt, wie hoch emotional dieser Sport hier in den 70er Jahren gewesen ist, welche Bedeutung er gehabt hat, aber auch, was Skisport heute noch bedeutet für das Nation Building, für Stammtische, für Emotionalisierung, aber auch für pränationalistische Impulse.
0: Über das Thema ist zwar damals berichtet worden, aber in eher geringem Ausmaße. Im Stern wurde das sehr ausführlich behandelt in dem deutschen Magazin. Das war der Österreicher Bernd Dörler. In diesem Zusammenhang wird auch oft gesagt, und gerade im Zusammenhang mit Toni Seil auch, das war ja eine andere Zeit. Kann man dieses Argument gelten lassen?
1: Die 70er Jahre waren eine andere Zeit, wenn die Frage darauf zielt, ob damit gewisse Vorfälle, sexuelle Übergriffe oder sogar Vergewaltigungen toleriert worden sind oder dass, ob das in dem, in, dem, in dem Ethos dieser Zeit tolerabel gewesen sind. Also verboten war es auch damals. Es waren auch Übergriffe, die damals äh, sicher nicht äh, in Ordnung waren. Die Frage ist, ob darüber hinweggesehen worden ist, leichter als heute. Ich denke, dass es sicher heute eine größere Sensibilität gibt, solche Sachen zur Anzeige zu bringen,
0: Polen, wo das Ganze passiert ist, war damals auch eine kommunistische Diktatur. Inwieweit kann man jetzt diesen Akten, die da in dieser Zusammenarbeit von Dossier, Ö1 und der Standard untersucht worden sind, inwieweit kann man diesen neuen Akten und diesen neuen Tatsachen, die da jetzt ans Licht gekommen sind, wirklich vertrauen? Wie würden Sie das nach den, nach den Fakten beurteilen?
1: Den Akten kann man auf jeden Fall trauen, die Akten sind Fakten. Die Frage ist, was man daraus macht, wie man sie interpretiert, wie man hermeneutisch damit umgeht. Das ist das Handwerk der Geschichtswissenschaft. Diese Akten sind ein Teil, eine Sichtweise. Sie bestehen zum Großteil aus, der, aus dem Schriftverkehr zwischen der Botschaft in Warschau, der österreichischen Botschaft in Warschau und dem Außenamt. Und das ist eine Perspektive. Es, um, um ein Gesamtbild zu bekommen, wird sicher notwendig sein, auch noch Akten, Gerichtsakten aus Polen hier einzusehen. Aber selbst dann werden noch Fragen offen bleiben. Bei, wenn man Akten studiert, geht es immer auch darum, dass oft mehr Fragen auftauchen oder neue Fragen, die man bis dahin gar nicht gehabt hat. Das heißt, man würde da vielleicht auch noch Zeitzeugen brauchen, die man nicht mehr, der man nicht mehr habhaft werden kann. Es ist oft so bei historischen Untersuchungen, dass Akten auch gewisse Grenzen der Erkenntnis haben. Und damit muss man auch leben. Gewisse Fragen wird man stellen, Oft wird man aus dem vorhandenen Datenmaterial keine Antworten bekommen. Und, das ist ein wichtiger Punkt, die Bearbeitung und die Aufarbeitung sollte hier ganz technisch sauber sein, von Leuten, die sich wirklich auskennen, Historiker, Historikerinnen, Juristen, interdisziplinäre Zugangsweise vielleicht. Und wenn wir über den Begriff der Aufarbeitung reden, dann denke ich, sollte der nicht auf dem Boulevard stattfinden. Äh, denn hier kann eine Aufarbeitung nicht stattfinden. Hier können die Ergebnisse einer Aufarbeitung publik gemacht werden für eine Öffentlichkeit, die ein Recht darauf hat, das äh, zu erfahren. Aber die äh, Fetzen von Akten herauszureißen und dann äh, irgendwo zu Skandal lösen oder skandalisierenden Schlagzeilen zu machen, das ist kontraproduktiv.
0: Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass das jetzt wirklich auch genutzt wird, um eine Aufarbeitung und eine genauere wissenschaftliche Vorgehensweise auch in, in Gang zu setzen? Wird das Ihrer Meinung nach wirklich auch passieren oder wird dann nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten das ganze Thema wieder im Nichts verschwinden und wieder ein wenig ein Mantel des Schweigens über das
1: Ganze gedeckt? Im Moment ist es so, dass äh, Datenfakten veröffentlicht worden sind. Mit den Reaktionen, die wir beschrieben haben oder die wir gesehen haben, das ist noch keine Aufarbeitung. Das ist maximal ein Anstoß zu einer Aufarbeitung. Aufarbeitung ist aufwendig, kostet Geld, Zeit, Ressourcen, Brainpower. Und im Moment sehe ich äh, keine Personen oder Organisationen, die das für sich in die Hand genommen hätten und sagen und, und gesagt hätten, wir wollen das. Und ob das jetzt seriös gemacht wird und passiert, ist im Moment nicht abzuschätzen. Ein bisschen habe ich schon den Verdacht, dass es wieder einschläft.
0: Ein weiteres Argument, das zur Verteidigung von Tony Seiler auch immer wieder vorgebracht worden ist, ist, dass, dass er jetzt seit 2009 tot ist, dass man da quasi auf dem Rücken eines Toten diese ganze Debatte führt und er könne sich ja nicht mehr wehren, was ja für einen Historiker ein sehr schwaches Argument sein muss.
1: Das ist in der Tat kein sehr gutes Argument. Das Geschäft der Zeitgeschichtsforschung hat mit in der Tat mit zum Großteil mit Personen zu tun, die nicht mehr am Leben sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was wirkt dann noch? Sie brauchen nur an den eigenen Familienkreis denken. Personen, die verstorben sind, wirken nach. Und Ereignisse, die vergangen sind, wirken auch nach. Es geht darum, den Prozess zu verstehen, was diese Personen, was diese Ereignisse mit uns gemacht haben, was wir daraus lernen können, ob sie noch eine Bedeutung haben. Wenn sie keine Bedeutung mehr haben, dann ist es ganz gut, sie zu vergessen. Und das tun wir auch permanent. Unser Gedächtnis ist so angelegt, dass wir auch Sachen vergessen, auch unser kollektives Gedächtnis vergisst. Solange die Geschichte noch heiß ist, solange sie noch Emotionen erzeugt, und das hat es gezeigt, muss man sie diskutieren. Und auch dementsprechend reflektieren.
0: Sie haben es wieder gerade angesprochen, diese Emotionalisierung, die darin begründet ist, welche Person Seiler war und wie wichtig er für den österreichischen Sport und den österreichischen Wintersport wirklich war. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer da draußen, was macht diese Figur Toni Seiler so faszinierend? Welche Bedeutung hatte er für den österreichischen Sport?
1: Also Seiler hatte vor allem für diese Generation, diese Wiederaufbaugeneration in den 1950er, 60er Jahren und dann auch noch in der Folge 1970er Jahre eine immense Bedeutung. Seiler war eine Figur, in der sich diese, dieser Mythos oder diese Geschichte, dass Österreich aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wieder aufersteht und aus eigener Kraft praktisch in der Weltgemeinschaft eine wichtige Rolle spielen kann. Das hat sich gebündelt und fokussiert in dieser Figur. Wenn wir jetzt die die jüngere Generation hernehmen, zum Beispiel, ich habe mit Studenten gesprochen, die in den 1990er Jahren geboren sind, dann hat diese Person für diese Menschen nicht mehr so eine große Bedeutung. Das ist eine Person, die man in Schulbüchern oder in Archiven nachlesen kann, aber sie emotionalisiert nicht mehr so stark mhm. wie die Leute aus den 60er, 70er Jahren. Das heißt, hier haben wir es auch mit einem Prozess der Veränderung zu tun. Was bleibt, ist, dass Seiler sportlich ganz außergewöhnliche Leistungen vollbracht hat und Österreich ist ja ein Land, wo wir leider nicht mit so vielen Weltklasse-Leistungen und herausragenden Figuren aufwarten können. Im Skisport geht es am ehesten noch und hier ist das, der Status von Seiler der, dass er aus der ohnehin schon sehr potenten Galerie der österreichischen Nationalheron unter mehrfachem um Anführungszeichen jetzt auch noch herausragt.
0: Gleichzeitig hat er auch eine sehr wichtige Rolle, was den Tourismus anbelangt, beziehungsweise wird ihm das immer wieder zugeschrieben, auch, dass er da sehr wichtig gewesen sein soll? Ihrer Ansicht nach, wäre dieser Fall nun tatsächlich weiter behandelt worden damals? Wäre das weiter verfolgt worden, eventuell sogar eine Anklage in der Folge passiert? Welche Auswirkungen hätte das nun tatsächlich gehabt? Oder ist das schon wieder sehr in der Welt der Spekulation, in der wir uns jetzt bewegen?
1: Das ist wilde Spekulation, aber Spekulationen können auch oft helfen, nehmen wir an. Und das ist nicht unplausibel, wäre zu einem Prozess gekommen und die wäre freigesprochen worden, dann wäre das eine Geschichte gewesen, mit der sehr viel stärker geworden wäre in der Erinnerung. Es hätte die Chance gegeben, diesen Fall wirklich ad acta zu legen und diese, alle diese Spekulationen zu beenden. Jetzt ist noch wie vor vieles offen, aber worin auch die Chance jetzt noch besteht, ist, dass diese Person menschlicher wird dadurch, dass diese Kunstfigur, diese strahlende glatte Projektionsfläche für Fantasien, Träume, aber auch Illusionen, eine, wirklich eine menschliche Gestalt mit auch mit Schwächen bekommt.
0: Was mich in dieser ganzen Debatte auch fasziniert und verwundert hat, ist, dass es vielen schwerfällt. Sie haben das auch selbst im Interview mit dem Standard auch zugegeben, zwischen dem Sportler Toni Seiler und der Person, Privatperson Toni Seiler zu trennen. Es wird oft so angedeutet, dass ihm quasi die Erfolge abgesprochen werden mit diesen Vorwürfen, dass sein, seine sportlichen Erfolge damit kaputt gemacht werden. Wieso ist das so? Was macht Gerade bei Toni Seiler ist es so schwer, diese Unterscheidung zu treffen.
1: Es ist generell nicht einfach, in einer Person Widersprüche zu vereinen. Man hätte gerne eine ganze Person in einer Schablone drinnen. Bei Sportstars oder auch wenn wir den Begriff Held verwenden, der mir ja zusehends unsympathischer wird, je länger ich ihn höre und auch selbst verwende, versucht man immer entweder eine ganz reine, tadellose, positive Figur zu sehen oder eine Negative Figuren, Anti-Helden. In der Realität, die Realität ist komplexer, spannender und interessanter. Und das ist auch bei Seiler so. Sporthelden sind Konstrukte, die vereinfachen, die simplifizieren. Deswegen sind sie anschlussfähig für sehr viele Menschen, für sehr viele Menschen, die auch kognitiv nicht besonders differenzieren können. Das ist aber auch eine Falle. Damit sind diese Figuren anfällig für politische Vereinnahmung, wie wir das jetzt auch gesehen haben in diesen Tagen. Und das ist die Falle der modernen Sporthelden. Ich sage Ihnen vielleicht noch ein zweites Beispiel: das Beispiel von Kau Gaulhofer, das war einer der wichtigsten Sportwissenschaftler in Österreich im 20. Jahrhundert mit dem ich mich lange beschäftigt habe und bei Gaul ist es so, dass er der eindeutige Nationalsozialist gewesen ist. Gleichzeitig war er einer der wichtigsten Sportwissenschaftler in Österreich mit einem unglaublichen intellektuellen Output, diese beiden Sachen zusammenzubringen, ist nicht einfach Studierenden zu erklären, aber auch gar nicht einfach selbst zu verstehen und das auszuhalten, dass es so ist.
0: Diese Heroisierung von Sportlern, die Sie jetzt auch angesprochen haben, ist das etwas, was mit der heutigen Zeit noch vergleichbar ist? Also inwiefern kann man einen Toni Seiler mit einem Hermann Mayer oder einem Marcel Hirscher, die jetzt in den letzten Jahren diese Wintersporthelden, um diesen Begriff wiederzuverwenden, waren, ist das vergleichbar oder war das gerade zu jener Zeit auch eine Ausnahmeposition, die Seiler da eingenommen hat?
1: Vergleichen kann man, es gibt Parallelen, aber es gibt auch Unterschiede. Ganz simpel gesagt, Seiler war noch ein Held unter Anführungszeichen des Radios. Meier, Schranz, Klammer waren Helden des Fernsehens, des Monopolfernsehens, wo es keine Konkurrenzmedien oder sehr wenige Konkurrenzmedien gegeben hat. Das heißt, es hängt, es verändert sich das ganze Spielchen jetzt und das hängt mit der Digitalisierung zusammen, mit äh, unterschiedlichen Medien. Produkten, die es jetzt gibt mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten. Die Welt ist schneller geworden, kurzlebiger, das Gedächtnis wird kürzer. Das heißt, hier haben wir auch Unterschiede. Was ich fürchte, dass noch eine Gemeinsamkeit ist in Österreich, ist diese Bedürftigkeit, solche Personen zu kreieren, Leute, die man auf einen Podest stellt, denen man nacheifert, die man überhöht, erhöht. Wenn man das politisch auch dazu nimmt, denke ich, hat das durchaus auch ein, Gefahr, ein Gefahrenpotenzial. Es gibt in Österreich ein großes Bedürfnis, ich sage das jetzt nicht nur so salopp dahin. Wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, in Skandinavien zum Beispiel, dann haben die mehrere Optionen, die sind im Sport breiter aufgestellt Norwegen zum Beispiel hat Skispringer, hat Langläuferinnen und Finnland, die Schweiz zum Beispiel, das waren alles vergleichbare Länder. In Österreich dürfte es so eine Domäne ergeben, der alpine Skisport. Hier kreiert man ganz wenige außergewöhnliche Figuren. Und die müssen immens viel tragen. Wovon ich jetzt überhaupt nicht gesprochen habe, sind Frauen in diesem Zusammenhang. Es wird hier sehr viel auf Männer projiziert. Ich plädiere für eine neue österreichische Vorbildgestalt, Vanessa Herzog, die Eischnellläuferin, Europameisterin vor kurzem. Sie sollte größer gemacht werden in den Medien, nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern auch, weil sie in einer Sportart, die international auf einem extrem hohen Niveau betrieben wird, Großartiges geleistet hat.
0: Das war die achte Episode des Kuriersport-Podcasts. Eine kleine Spezialepisode mit dem Sporthistoriker Rudolf Müllner zur Causa Toni Seiler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.